0: どうも農家ダンサーののっぽです関門オンエアでは九州をはじめ西日本各地の旬の情報をお届けしたいと思いますはいというわけで本日は NEXCO のトリビア会ということでここはですね関門トンネル人道入り口そば下関側ですねにあります関門プラザよりお届けしておりますはい前回の,あの関門橋の話もすごく面白かったので今回もすごい楽しみにしておりますはい。早速、本日のゲストをお呼びしたいと思います。ネクスコ西日本、九州支社長の中村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。番組中では、中村さんというふうにちょっとお呼びさせていただいて、はい、よろしいですかありましたあ。ありがとうございます。私はノッポさんとあおりしましょぜひ、よろしくお願いします。はい。あのー、まあ、早速なんですけど、今日はネクスコトリビアの第2弾ということで、非常に楽しみに、どんな話が聞けるのかと思ってるんですが早速なんですけど今回どういったお話なんでしょうか前回ですねうちの関門橋が非常に好評だったということを聞きましたので、はい、今回は関門国道トンネルですね関門国道トンネル国道トンネル道路のトンネルについてお話をさせていただきたいなというふうに思いますお願いしますじゃあ早速ですけどはいはいじゃあノップさんにまきます質問ですすはいいお願いします関門海峡にですね、まあ、交通インフラとしてのトンネルは何本あると思いますかえっ交通インフラ、はい、ああなるほどなるほど道というかとしてのトンネルが何本あるかそうですえっんかこの前もそういう話をひょっとしてちょっと聞いたのかなちょっと当たってるか分からないんですけど、はい、3本あ当たっていますしまあちょっとひねりを加えると残念だなというこですか種類としてはまず古い順からですね関門鉄道トンネルですで関門国道トンネルあと新関門トンネルといって新幹線のトンネルはい新幹線のトンネル細川行ったのはその3本三本はいちょっとひねりを加えてまして実は鉄道トンネルはですね上下線が別々のなすなるほど。本数でいくと、四本。あ、そういうことなんですね。るほど。あ、鉄道はそうか。二つなんですね。上下があるから。そうなんです。ええ、なるほど。いや、面白い。で、それでまあ鉄道の方は断面が小さい。日本に比べてですね。まあそういう形になってます。ああ、なるほど。はい。じゃあ、多分国道トンネルの説明をする前に、まず関門鉄道トンネルのからちょっと振り返ってみる。あ、はい。いうふうに思います。鉄道はです、ね、明治以降の近代日本で、まあ、その時はまだ車もそんなに多くなかったんで,です、ね、まず輸送を考えた時にはやっぱり大量輸送ということで鉄道もですね、整備を国家事業として進めておりましたああ最初になるほど、はい、ですの、はい、で,で日本国としては鉄道も広げていくというような方針であったということです、まあ、そういうこともありましてですねまず関門鉄道トンネルというものが計画されましたああはいそれはですね明治43年に始まったということで、はい、新聞報道にもあるようですですのでもう非常に古い非常に古いですよね、えー、もう100年ぐらい前ですかですねはい、はいえー、1910年ですからお<ー> 100年以上前あ<ー>その時に関門鉄道トンネルの計画がスタートしたというふ、はい、うになっております、はいでまあ、その後ですね関係省庁でですね、まあ、手続きや調査、まあ、そういうのもまた時間がかかりましたしその間ですね関東大震災とか<ー>、えー、世界大恐慌ですねいや大恐慌<え>はい、はい、恐慌がありまして、まあ、国家としてお金がなくなってしまいましあ<ー>で、まあ、そういう予算上の問題からですねなかなか実際に工事がスタートしなかったというあなるほどことの問題がありまして、はい、本格的に着したのは昭和11年えっ結構かかりましたねえ、それ非常に時間がかかった状況になってます、はいはいで昭和11年から工事がスタートいたしまして、はい、昭和16年にはですね福大線が開通あなるほど、はい、で昭和17年には下大線が開通をしてますええー、これ戦時中ぐらいそうですねですよね、はいはい、ええー、そんな時にできたんですね、えー、そうです、えー、で上り線はですねそれから2年遅れまして昭和19年に開通といううになってます終戦ちょっと前ぐらいですよねええそうなんですねその当時に、はい、関門鉄道トンネルは作られたということでございますええー、思った以上に昔でした、えー、はい、はい、で、まあ、元々ですね計画した時は当初はですね橋梁湾だったらしいです橋っていうことですかそうですあはいはい、はい、ですけど、まあ、軍の方からですねお<ー>橋だとですね要は敵の標的になりやすいといすああなるほどいうことと実際標的となって橋が落ちますとですね、うん、それを海峡を塞いでしまいますああそうですねですので軍艦が通れなくなると,いうことでああ確かにそういう問題がありましてですね軍の方からの要請でですねトンネルになったということになっておりますいやすごい戦時中ですねあ、そうですすごいはいはいそういう歴史がありまして今度は関門国道トンネルの説明にあなるほど次は車が通るトンネルができるですねです、はい、関門国道トンネルは昭和初期、まあ、だんだんとですね道路整備の必要性ですね、はい、が高まってきた時代がありまして昭和8年八年、はい、内務省の土木局で関門連絡道の調査がスタートしたということになってますうん、うん、そうするとですね、まあ、鉄道の構想から考えますと約20年遅れと。ああそういういことですねす、はい、鉄道の方の整備方法が早く進んだ,とっ進んだ鉄道が着工するちょっと前に道路を作り始めようかって話が始まったってことですねへえ内務省もですねやはり橋梁案で本腰を入れてたらしいんですけど<ー>まあ鉄道と同様にですね軍の抵抗によって、はい、トンネル構造となったということだったそうではいはい、じゃここでまた質問でございます、はい、お願いしますね三本国道トンネル、まあ、いろんな違いがあると思いますけど、特徴的なものイメージしてください。はい、二つ、大きく何が違うというふうに
1: 思いますか
0: 。これは難しいですね。二つある鉄道と道路、鉄道と道路。違いが二つあるんですか。まあ、いろいろあるんですけど、大きな特徴的なもの、大きな特徴ですか。何があると思いますか。まあ、いろいろ答えは、まあ、それぞれあるんですけど、まず大きく、大きくですか。原すすええででも必要な違いです、えー、ちょっとまあ大きな違いって先ほど鉄道トンネルが2本あると言いました、ね、はいそれが1本ですのではいまず大きく違うのは違うのは広いえそうですね断面が大きいということになります、はい、あが1つ目ですか、はいはい、もう1つは何でしょうもう1つ 1>、はい、ええー、そうですねヒントはいアシントヒントありますかあいや欲しいです<笑>ぜひくださいめちゃ優しい、はい、ありがとうございますテストは電気で走ってますはい車は何で走りますかエンジンです、はい、エンジンで走るとなるとはい電気とエンジンはい何が違ってきますかあ電線があるかどうかとかですか電気だと要は排気ガスが出ませんよねあなるほど今この時代では車も電気自動車ありますけどなるほど当電気自動車ありませんので確かにですんで常に排気ガスを出していますとすると換気正解ですおおすごいまあほぼほぼ答えを教えていただいたんですけどえなるほどそうですね大きく違うのがやっぱ断面の大きさと換気があるかないかというところになってくると思いますこれはどっちか表裏一体なんですけど、トンネルの中に換気施設を持たせようというふうに考えますと、やはり断面をでかくする必要があると。ああ、確かに。そうですよね。<と>はい、えー。ですので、鉄道トンネルはですね、断面はほとんどだから、列車の大きさで、あと積もるに電線が通るような、自分の断面でいいんですけど、はい、道路のトンネルは、は換気施設をその断面の中に入れ込まないといけないので、やはり断面がでかくなると,<ー>ということになっています。なるほど、え面白い<笑>でそれとですねあと断面が大きくなるのはです、ね、鉄道の場合は脱線して事故が起こると要は上りと下りがぶつかりますのでです、ねはい、まあそういうものを考えた時にもうそこで鉄道自体が閉塞してしまいますのです、はい、それを修繕するのが大変だということで分けられたというようなことも考えています。むしろ片側だけ走ってそのから、人が動かしますので、はい、結構ぶつかったりする可能性が多いですよね、ね横にずれたりする、はい、そうすると、むしろ片方側で狭い断面を走るよりも、まあ、大きな断面を走って、ですね、まあ、そこで例えば事故だとしてもそれを復旧するために、はい、そしたら大きな断面の方が逆に事故処理をしやすいのかなというようなところもありますななるほどえええー、まあそういうような違いいよ違がすすごいですねすなんかただ単に大きいちっちゃいじゃないですね、はい、いろんな理由が込められてるんですね何かトラブルがあった時も踏まえて、はい、ええすごい、はい、でただですね、まあ、当時、はい、道路トンネルというのはほとんどなかったそうですえなかったんですかえ、まあ、道路は昔は細い道でよかったのでむしろトンネルを掘るよりもその地形に合わせてですね山肌を通っていったりそういうものでトンネル構造にせずとも。道は作れた。だから地上も同じそういう話のことを言われているんですよね。ね地上にもトンネルがあんまなかったそうです。はいはいはい。まあそういうところだったので、その関門通りのように二車断面を持ったですね、<ー>大断面をマウかつ換気を必要とするトンネルというのは日本にはあってなかった。あーすごい。いうことらしいです。へ、えー、なんか勝手なイメージですけど、海中にトンネル作る方がなんか難易度がすごい高いような気がして、はい、当時も相当最先端のトンネルっていうことですよね昔は技術者の本当にチャレンジなプロジェクトだったというふうに考えられます、えー、すごい今じゃないですもんね、はい、トンネルが今いっぱいありますけど、はい、そうじゃないっていうことですねまあ海峡ですので避けて通るわけにいかないのでですねやはりトンネルを掘らざるを得なかったということになりますなるほどすごい、まあ、そういう大きな断面とあと換気施設がトンネルは日本にはなかったので、はい、それをやっぱり海外から学ばないといけない、はい、まあそれでですね海外の方にも勉強したに視察ったそうでそうそう技術を持ち帰ったそうですはいはい例えばその今の、まあ、後日本が技術が上がってその発展途上の国の方が勉強しに来るパターンがあったと思うんですけど、ええはい、同じようなことを昔の先輩たちは海外に行ってやってたっていうことですね、はいはい、えー、そうですえー、すごいただしその時もですね海外でも海峡を渡るトンネルというのは全くなくてえですのであの大きな川を渡るトンネルははは海底を通るトンネルですね、はい、そういうものがあったので、はい、そういうトンネルを勉強しに海外に進んだと。はいあ川の底にあるトンネあ、そうかだから川とまた海だと違うんでしょうね、ええ、何かがそうですねこれやっぱ圧力とかですねあ<ー>、ええ、そういうのもやっぱ、まあ、川の深さによって違ってくるんでしょうけどあとイメージなんですけど上から見ると関門海峡とにかく潮の流れ早いから、ええええ、<笑>なんかすごい過酷な条件のような気もしますはい。はいえー、海外で学んできて、えー、それを、はい、国道トンネルに生かしたというようなことのようですへえー、面白いで海外からの技術を持ってきてですね調査検討を得ていよいよ現地の工事に着手いたしますあそうかはいはい、はい、これから工事と話していきますと、はい、昭和12年下関と文字においてですね調査立て工の工事に着手してます、うん、調査立て工立てはい、はいこれはまずその地質がわからないのでいきなり大きな断面を掘るのは非常に危険ですよねあそうかそういうことですね、はい、はいはいそのために調査のですね小さな穴を掘るためにまず下のスイカと文字がですね、はい、海峡を渡る小さなトンネルを掘るためにまず縦こう下に潜った、はい、潜るんですね縦に穴を掘って潜ったんですね,ですねはいはいでその工事が昭和12年にスタートしました場所が、まあ、硬いのか、柔らかいのとか、いろんなそういうのを調べたということですね。はい、そこどこに断層があるかというか。はいはいはいはい。というのを調べるために、はい、まず調査校を掘って、はい、調査にスタートしたと。なるほど。いうことになります。はいはい、で、昭和13年、だけど調査12年に縦坑のご自作しまして、その1年後ですね。調査縦坑の掘削が完了しています。で、そこからですね、海底部の調査校。はあははあ、海底部。下のと文字が縦湖を掘りましたので、はいはい、そこから今度海峡の下に向けてですねあなるほどすごい調査湖を掘っていったっいうことはいはいはいはいええー、でそれが約縦横2ーのですね調査湖だったらしいですえー、え人間が入るんですかそれは<え>そうです人間が入らないと掘れませんのであ機械じゃない<笑>え当時は人間が掘、えっと、あそうかすごい、はい、すごいですね2メー2ーの調査口を掘り始めたのが昭和13年、はい、でその1年後には両側からですね掘った調査口が貫通してます昭和14年、はい、でそれをもって調査が完了しまして、はい、で同じ昭和14年にですね本寺の合式をスタートさせたということでございますこれまでは記念置きにそういうイベントがありまして順調に進んでそうですねだから技術を海外で学んで現地調査始めて調査もちゃんとスムーズにいってもうちゃんといけるねってなって昭和14年にさあ作り始めようとなったってことですねところがところが昭和14年というのはどういう時代かとはい戦時中そうです戦争ちょっと前ですよねそうですう当時国家徴用令というのが敷かれまして要は人あと資機材、はい、そういうものが要は軍のために用いられるようになりますので、はい、それ以外のことについては非常に物資が足りない時代になります、はい、あそうですね,ねですので、まあ、工事に従事している方が、ね、戦争に召集されたり、ね、で工事用の資機材のです、ね、調達も制限されるはい、いうような非常に工事にとって厳しい時代にとってもでたわけで,す、ねはい、でそうするとですねや材料がないものですから、まあ保工として使用する木材を、ねはい、工事従事者が自ら近隣の山に流木を買い取りに行って加工して使用していたとあの今支保工っていう言葉が出てきたんですけど支保、はいええって何のトンネルを掘り進んでいくと自由面が出ますよね土砂を取ったとで、その自由面を保護してやらないと崩れてきますなるほどその崩れるものを抑えるために要はつっかい棒つっかい棒壁とかでそうですね壁をこう抑えるただ支えるっていうことですね支えるようなものを白棒あそういううことですねすそうかそうか確かに削ったらどんどん削ったとこから崩れるけど、はい、それを壁みたいなもので押さえるし、はい、壁置いたらいいかって言ったら向こうから崩れてきてあれだから支えがあって、はい、でそういうのをしてくれる人を四方向って言うんですいというのは材料ですね<あ>材料のことなんですかそれを要は木材であなるほど、はい、はいはいはい、そういう木材も手に入らなくなったもんですから。おお、確かにで、それを従事している人たちがですね。近隣の山から、は助けに行って、はいはい、その木を自分らで加工して使っていたとい、はい、ということらしいです。え、もとは木をどこから、もともとは、いや。いろんなところいや国の中でそういう材料を販売してるところもあるでしょうから、はい、そういうところは買って使っていたんですけどそういうことですね。で資資材彩なくなってきましたんで、はい、結構そういうのが日本国から流通しなくなる日本の中では流通してないもんですからそれは自分らで手配して調達したというです、はい、あえじゃあひょっとしたらその下関のその辺の山の、ええ、もしくは文字かもしれないけど、ええ、木が地方に使われてるかもしれないですか、ええええ記録では山口県の流木という,うあ、ね、あそうなんですねへえー、すごいまあ一生子は現在ではですね鉄の材料を使って,やってますけああなるほどそ、はい当時は木でやっていたということはいあとはここで質問ですはい昭和15年当時ですね鉄道トンネルと国道トンネル、うん、同じ時期に工事をししておりました、はい、まあ先ほど歴史をちょっと話をしましたけど、はい、まあちょうど同じような時期に工事をしてたということです、はい、で今説明していましたように、まあ、国道トンネルはですね非常に物資が枯渇してましたはい鉄道トンネルはどういう状況だったというふうに思われますか同じ時代で、えー、道路のトンネルは材料が不足してたでじゃあ鉄道のトンネルはどうですかってなったらそれは材料が不足してるんじゃないですかここはですねはい鉄道トンネルは、はい、要は軍の援助があってですえ、ね、え<ー>むしろ特管工事で工事を行ってたそうですはいはいはいはいどんどんその人も物も、はい、優先的にですねあ,あそうなんですかええそ,、ね、<ー>それはやはり九州で石炭とか取れますよね、はいその戦争に使う物資をやはりこう輸送するそういう輸送網が必要だとなるほど、ね、ですので軍の計画として、はい、国策としてですね<ー>鉄道を早く完成させて、はいはい、早く通すようにるほど計画があったようですねへえ面白いですね,ねですが片や潤沢、まあ、とは言えないでしょうけど、まあ、優先的にそういう人物がついた鉄道トンネルともう全く耳を押されなかった国道トンネルというような違いがあったそうです、はい、いやーすごいですね,ね戦争というかにめちゃくちゃこうまあ影響を受けながらできていったんですね,、はいはい、ねですのでまあ非常に進捗もですねやはりまあ国道トンネルの方はなかなか進まないという状況だったんですけど、はい、まあ少しずつ先ほどまあ職員自ら材料買い出しに行ったりですね、調、はい、達して、少しずつでもトンネルを切り開けていったというふうなことを記が、おもしろー、<笑>同じトンネルでも、だからもう、鉄道の方はもう国がもう支援してる、道路の方はまあもうなんていうんでしょう、地域っていうか。地域の人たたちが力を合わせててて作っていっ,たってことですよ、ね、<笑>あそういう感じになるんですか、ね、いやすごいですね、はいまあ、しかしですね終戦間際の空襲でですね工事用の施設がほとんど消失してしまうということらしいです<ー>であと終戦後についてはですね、まあ、当時日本を統治していた GHQGHQ、はい、が工事をちょっと中止と、あということで<ら>工事中止命令等によって工事は一時中止に追い込まれたとう<わ>いうことになります。また,また戦争や。え、えはい、それで戦争中及び戦後の一時期はですね、はい、工事がなかなか進めることができなかったというような難産にありました、うん。そうなんですね。すごい。ただまあその時ですね、あのー、GHQ がですね、関門トンネルの視察に来たらしいんですけど、まあその際ですね、こんな設備と材料で。人間が手でで掘ったたたようなもののただただ驚きのほすないと<笑>い,いうようなことをおっしゃってたようであ<ー>まあ日本のですね、うん、職人技に驚いてたようです<笑>そうですよねだって武士もほとんどないような状況でこの買い物の開挙の時にトンネル作ってるってことですよね,ね,ねいやーすごいですね,ねもうこれがとりあえず戦後間もない時期までの歴史になります分かりましたちょっとあのー、いろいろ今の話でとにかく戦時中いろいろなひ、まあ、一言では言えない複雑な状況の中でようやくこの関門トンネル今僕らは普通に生活で通ってるんですけどそういうことを経てできてるっていうのを全く知らなかったのでもうちょっとものすごいなんか感慨深いというか先人たちがそのような思いでこのトンネルを作っねええ、いいやいやまだまだ驚くのはまだまだまだこのあとですね<笑>まあちょっとまだあの開通の話まではまだ至ってないのであのこの続きは次回ということで今回はここで一旦終わりたいと思いますはい、はい、どうもありがとうございました、はいはい、本日のゲスト NEXCO 西日本九州支社長の岡村さんでしたありがとうございましたありがとうございました、うんどうも、農家ダンサーののっぽです。関門オンエアでは、九州をはじめ、西日本各地の旬の情報をお届けしたいと思います。はい、というわけで、本日はここは、関門トンネル、人道入り口、そば、下関側ですね、にあります、関門プラザよりお届けしております。それでは、ネクスコートリビアの第2回ということで、前回に引き続きゲストをお呼びしたいと思います。ネクスコ西日本九州支社長の中村さんです。よろしくお願いします。今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回は関門トンネルの工事に至るところまでのお話だったんですが、はい、今回はその続きということで、はい、はい。じゃあ早速お願いします。わ、はい、かりました。前回はですね、戦後の GHQ の統治下におきまして、工事が一時中止になるところまで紹介したところです。はい。じゃあいよいよ開通につながる話を。させていいいたただきたいと思います、はい、前回もいろいろ驚かれたと思いますが、まあ、今回も新しく気づきがあるとこは<笑>あると思いますので、はい、よろしくお願いしますでしまずですね GHQ が統治してますが昭和26年サンフランシスコ平和条約が発効されました、はい、でそれでようやく GHQ の統治から解放されて、はい、工事が再開しました昭和26年にはい<ー>そうです,で昭和27年にはですね道路整備特別措置法が成立し、関門トンネルを有料道路事業として整備することが決定しました。道路整備特別措置法というのは、どういう法律なんでしょうか、はい。これはですね、開通した後に利用されるお客様からの通行料金を取りますが、はい、それを原資として、工事の費用を借金、ねはい、で賄える法律です。将来、お客様から開通したですねそこを要求してもらうんですけど、それをどんくらいもらえるかなというのを計算して、それを工事の方につい込む、事前に借金してつい込むということですねで、将来はその借金をですね通行料でどんどん返済していくと、そういうことができるような法律。それをやっていいよって国が認めたということですね。市民から借金したり、銀行から借金したり、まあ、海外から借金したり、はい、そういうことができるようになりまして、当時、戦後ですので、はい、国のお金がありませんよね、そうでしょうね復興のために全くお金がないので、まあ、そういうインフラを整備するお金がなかったということで、まあ、そういう借金して、将来、到来のお客様の通行料金から返済する、そういう計画で,です、ね、工事を進めていくと。な仕組みを作ったということでございます。はい。はい、まあこれはですね、今現在の高速道路事業もここに位置付けられております。はい。でさて昭和26年にですね、工事が再開してますが、前回お話しした時、はい、昭和何年頃工事を行ってましたでしょうか。え？前回。はい、昭和。<笑>これあの。私の記憶力のなさがちょっと露呈するんですけど、<笑>昭和13年ぐらいですか、そうですね、まあ、12年に縦湖を掘り始めて、掘り始めて、まあ、14年には本格的な工事が着手はい,はい,はいはい。ですんで、まあ、14年、15年、16年、はいまあ、そこら辺まで、まあ、工事を、はい、していたところなんですけど、はい、戦争が本格化して、はい、ちょっとずつ進めざるをえなくなった、はいで。その中で今回20 6年に予約スタートしましたので。で、10年越しそうです。うおう10年ほぼ工事が中断してたということでございます。はい、で工事が中断してましたので,ですね、当時、本格的に掘削を、穴を掘ることを掘削といいますが、はい、まあ掘削をしていた、そのまま放置してますので、要は構内の地盤がですね、だいぶ緩んでいる状況になっていたようです。でそでまあ、地盤の緩みからですね、崩落等の事故、お<ー>そういうのも頻繁に起きまして、はい、工事はとても難航したそうです。で、まあ、そういう中で、ただ果敢に工事を進めまして、はい、それから7年後の昭和33年、はい、着工以来21年、はい、ついに関門国道トンネルが開通を迎えたとお。ついにに<笑>ここに来てでまあ、その間ですね、まあ、先ほどの崩落事故もあったんですけど、はいはい、トンネル掘るために爆薬を使いますと、はい、葉っぱっていうんですけど、えー、まあそれが装着しているときに誤って爆発したりお<ー>であとですね豪雨でですね、水没したり水没えトンネルがですか水がですね高口から入ってきて水没するという事故もあったそうですへえー、でそういう事故でですね工事期間を通じて、五十三名の方が殉職されたと、いうような記録が残っています。まさに南山の末に完成した、まあ命がけのプロジェクトだったと。いいですね。んなことが言えると思います。うわ、いろんな人の、本当に命が、込められてますね。ねうわ、すごい。ですので、まあ管理して、我々としては、その方々の意思を継いでですね。しっかり守っていきたいなというふうに、常々思っております。素晴らしいですね。ところでですね、話は変わりますが、はい、開通を迎えたところまで話をしましたけど、はい、ネクスコ西日本の前身はどういう組織だったというふうに。わかりますか私わかります。はい、お世話になっております。はいはい、<笑>日本道路公団さんですよね。はい、正解です。はい、よくご存知です。いや、もう、あの、学びました。浜野局長や諸井さんに習いました。<笑>はい。で、日本道路公団。はい、先ほど説明しました道路整備特別措置法はいその成立を受けて国に代わって有料道路を受け持つ受け皿的な組織として昭和31年に設立してますはははあ,はあ,、はあはあはあ、あそういうことですか、はい、それまではじゃ国がそ,その道路の事業を仕切っていたんですけどそれがその日本道路講団さんにっっ有料道路を国でするってことは国費であ基本的にやる事業なんですけど、えー、それを借金をして,て、はい、まあ有料道路事業として進めていくという受け皿としてですね、はい、道路公団というのが設立なるほどその際にですね、まあ、昭和31年ですけど関門国道トンネルの事業もですね国の方から引きいですのであの開通が33年でしたのでその前の31年にですね日本道路公団の事業ということでその道路公団が引き継いだということなんですが、はい、ただ、まあ、その時国の方でもう順次工事を進めてましたので、はい、まあ事業主体としては日本道路公団だったんですけど、はい、実際は国の方にですね委託をして、はい、お金を支払って。国の方でで引き続き続をするあそういうことです、ね、そういこと形を取ったようですへえんか面白いですね途中から国がやってる仕事をもう全く知らない人間がやるよりもまあそうですよね、まあ、継続してお願いしたということですはいなんか逆はありそうですけどね、はい、なんか国が委託はありそうですけど<へ>そのなんかそういう事業者が国になんか、まあ、その時はやはりもう継続してる工事ということで,で、ね、あ国の方にお願いしたいやすごいなんか激動の時代感がそこにもありますね日本道路公団が実際関門の事業をやるようになったのはですね、はい、開通後の維持管理こからがスタートだったと,とああなるほどあ完成してからっていうことですねです完成してから維持管理を日本道路公団が主体となって行うようになったというような歴史がある。あへいや面白いじゃあまた新しくここで質問です、はい、関門トンネルを管理するにあたって換気設備以外で特徴的なものは何だと思いますか,<笑>か先ほど、はい、換気施設、はい、道路トンネルということで関係、はい、が必要だというような説明をしました、はい、今度は換気設備以外で以外関門トンネルを管理するにあたって、はい、特徴的なものを。といだ思ますかまだ特徴あるんですね。いっぱいありますね。えっと、特徴。やはり、海の下を潜っているトンネルですね。さて、ヒントをいただけますでしょうか。海といえば、何がありますか海といえば、海といえば、船水ですね。あ、水。はいはい。水、あ、海は水ですね。はいはい。その水があるからあ、水があるから、分かりました、はい、水があるからトンネルに水が入ってくるんだよね、はい、そうです、はい、え海底トンネルですと当然水が染み込んできますはいその染み込んだ水を処理するというのがはい家紋、まあ、トンネルの一つの特徴、はい、あそうですよねいいすだって全部水ですもんね、うん、周りがはい、えああなるほどそうですちなみに1日あたりどれくらいの海水をポンプ処理していますでしょうか、えーえー、これは難しいですね難しいですね<笑>まずその単位が分からないですんで<笑><笑><笑>、まあ、これはもうちょっと答えを言いますあお願いします今現在4800トン,トン、はい、の水が1日処理をしているええー、ということのようです25メートルプール20メートル ×10 メートルの 1.2 メーターの深さのトンネルの16倍分 1>, フール16杯分が1日そう1日その水をポンプで汲み上げている、えー、というような数字です,すごいでそういう水を汲み上げてるんですけど、はい、下関側の汲み上げ場ではですね、まあ、近隣の皆様がそのお水をですね汲みに来て活用されていると,いううとるええ、そうなんですかいやすごいまあ、あの岩盤を通ってくる水なので、はい、非常にきれいな水だということです天然水ですですすかかゴミとね、はいさですので鮮魚を運ぶトラックあた、はい、りの水としてはですねあ<ー>でそういうトラックがよく組みに来ているらしいくちゃ有効活用できます、ねでまあそれと加えてですね関門トンネルはですね照明設備とか、はい、あと自動火災感知器とかですね、はい、そういう防災設備など、まあ、日本初のですね超大道路トンネルとして設備関係も日本では初めての設備を検討し導入してますあそれまでじゃなかったっていうそうですことなんですね、まあ、そんな長大なトンネルがなかったものですからそういうことですね、えー、でそういう中でいきなり関門トンネルを掘ったということのが驚きです、はい、<笑>いやいやすごいですねですので常に当時最新の技術、はい、またむしろ海外になかったものを検討し導入したようです。だから、ひょっとすると、その関門トンネルを参考にして、後に海外で。その水中のトンネルが、できたりもし,たん、ええ、していると思います。ああ<ー>、ええ、まあ、少なくとも、日本のトンネルについては、そ、はい、の関門トンネル培った技術はですね。いろんな更新の道路トンネルに、なされております。今の時代で言ったら、宇宙事業じゃないですけど、誰も海の中。<笑>車で行ったことないけど、ええ、行けるようにするっていうことをやったってことですもんね、ええ、うわーすごいいやちょっとあのー、第2回もなんでしょうなんかその途中のやっぱり崩落事故とか、まあ、その第1回でも戦争があってっていうことでなんかいろんな方が本当に命がけで携わってきて、うん、まあもうそれこそ命を燃やして作ったトンネルっていうかまあ前回も全く同じこと言ったんですけど、ええ、もう感慨深さがすごい出てきてかすごい次通るときめちゃくちゃなんかドラマを感じながら通れるような気がしてます,す、ね、ありがとうございます、はい、管理する我々もです、ね、国のため人のために命をかけて戦ってくれた先人たち、はい、戦った時はトンネルを掘っていただいた先人たちの気持ちをですね下水でしっかり管理をしていきたいなというふうに思ってます素晴らしいお話でした。まだまだあのお話聞きたいんですが、お時間が来ましたんで、一応今回は開通までのお話ということで、続きはまた次回ということで、一旦終わりたいと思います。はい。というわけで、本日のゲスト、NEXCO 西日本九州支社長の中村さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。<音楽>どうも、農家ダンサーののっぽです。関門オンエアでは、九州をはじめ、西日本各地の旬の情報をお届けしたいと思います。はい、というわけで、本日はここは、関門トンネル。人道入り口、そば、下関側ですね、にあります、関門プラザよりお届けしております。今週も引き続き、ネクスコのトリビア会ということで、早速ゲストをお呼びしたいと思います。ネクスコ西日本九州支社長の中村さんです。よろしくお願いします。お願いします。先週はあの、関門トンネルのあのお話ということで、この関門トンネルに脈々と伝えられていっているというか、繋がっていっているバトンの話を聞けたんですが、とてもその深いお話で、すごく勉強になりました。はい、で、今週は私からの質問ということで、始めさせてもらえたらと思うんですが、はい、現在のお話として、この関門トンネルの維持管理について教えてもらえたらと思います。はい。わかりました。前回は開通までということで、ご紹介させてもらいました。で、実際、当時、日本道路公団ですね。日本道路公団が開通後、直接運営してきたということで、はい、まあ。日本道路公団が管理運営した内容について、ご紹介させてもらいたいと思います。はい。じゃあ、早速ですか。はい。いつも通り、質問をさせていただきます。わあ、楽しいです、はい。関門トンネルの1日の交通量、あ、現在ですね。何台だと思いますかあ、これですね。なんとなく、実は、前回の関門橋の回で、記憶にあるんですよ。はい。<笑>覚えてますか覚えてますね。ああ、なるほど。<笑>えっと、二万七千。<笑>正解です。素晴らしい。なんか記憶力すごいですね。いやー、あの、前回の、あの、放送で、確か関門橋の倍ぐらいなんだなって記憶したんですよね。ええええ、はい。2>, 2万7千台。はい、2> 約2万7千台が1日利用していただいています。はい、じゃあ次の質問です。はい。じゃあ昭和33年開通いたしました。はい。はい、その時の1日の交通量は何台だと思いますか昭和33年の交通量ですかはい。ええー、今よりは少ないと思うので、半分ぐらいにして、じゃあ1万5千台。ブー<笑>え正解は<笑>正解はですね、約2000台です。あ、2000台はい。えー、え、じゃあ今の、なん13倍になってるんですね。なり、ね、わー。はい。で、まあ戦後間もない時期なので、はい。やはりまた、そこまで車が走ってなかったあというのがありますよね。はい。で、その後ですね、高度経済成長に伴って、まあ、急速なモータリゼーション化が図られて、はい、で今の交通量になってきたとああなるほど車が普及したっていうことですねそうですはいで前回の説明の時に道路整備特別措置法ああはいはいはいの話をしましたあはい借金をしていいよってやつですねです、はい、お客様からのお金であで返すんでってやつですねそ,ですその時計画を立てないといけません、はい、で要はお金を返していくために、はい、何年間の通行料金を取ってそれで借金を返せるかというような計画を立てます、はい、それではあの道路特別措置法が出て、はい、関門トンネルが有料道路化されました、はい、で有料道路化された当時ですね、はい、その償還計画は約何年間を見通してたと思いますかなるほど。何年でその借金を返せるかってことです。当時2000台なんですよね。えぇー !50 年とかですかいや、それもうちょっと短くてですね。すみません。30年で返すような。なるほど。30年間でもらう通行料金を建設費につぎ込んでいたとなるほど。はなその時の通行料金はいくらだったと思いますかえ、今と違うんですね。当時のお金を聞くとびっくりすると思います。えー、どういう意味でびっくりするかなんですけど。はい。ええー、まあ、今が普通車で160円。そう,ですね、そうです。なので、はい。普通車でいくらでしょうかで ?2000 台で30年でですよね。はい。分かる。高かったんじゃないですか、逆に。あ、いい線いってますね。わ<笑>かりました、はい。いくらぐらいでしょうかじゃあ、500円。ああ、なかなかいい線いってます。ああ、そうですか実際はですね。はい。700円。おお。え、ちなみに、当時の700円ですよね。今で言ったら。何倍になるんでしょう、うん。すいません。そこは私の勉強です。いや、でもそうですよね。今の700円じゃないですよね。そんなだったんですね。そうなんです。ええ。その時の計画ではですね。はい。1日3000台を計画してます。はい。で、普通車が700円。はい。で、それを30年間で借金を返していこう。はい。いう計画になっていたそうです。ええー。でも。でも。はい。先ほど、現在走ってる交通路の話をしましたよ。はい。はい。まあ、開通後、急速なモータリゼーション化がかられて、はい。交通路がどんどん増えましたよね。ですね。はい。そうしたら、借金は早く返せます。正解です。すはい。実際は、15年。半分。え。半分で借金を返したそうです。ああ、なるほど。はい。それぐらい急速に、要は日本が成長していったってことですね。でねはい。へで、借金を返したら、じゃあ、中古料金はどうなるでしょうかそっからはもう、そのまま維持したら儲けが<笑>、たくさんありますけど。法律ではですね、はい、借金を返したら、はい。無料で開通しなさいと。そうなってるんですね。今、はい。ネクス e 西日本が管理してる高速道路も、はい、まあ借金を返したら、はい、あとは無料で通行するというような法律になってます。ただその、維持運営を続けるのもお金かかりますよね。はい。はい、そうです。ええ。いいところに気がつきました。<笑>だから、無料にすると成り立たなくなっちゃうので、まあ、安くはするけど、例えばじゃあ700円だったのが350円ぐらいにして、その管理の費用として、ね、いただくような形ですかねああ正解です、はい、そういう仕組みになってますはいですのでもしその維持管理費をまた有料道路制度として取らないとするとはいそれは全て国費で賄っていかないとあ、なるほど元には国道でですので、はいもし料金を取らないとすると皆さんの納めた税金で維持管理をしていくということになりますただ関門トンネルは先ほど設備の話をしましたけどいろんな設備がついてます要は換気設備あとポンプで水を汲み上げる設備あと照明設備あと防災の施設そういうお金がかかる設備がありますのでやはりただですると非常に国に負担がかかるとなるほどということでま、維持管理に関するお金は取っているはい。で、そのお金がですね、まあ、その15年以降、まあ、昭和48年に償還しました。はい。で、その償還後は、普通車150円と。あ、そこで、昭和48年に。なるほど、結構落ちましたね。はい、<笑> 700円から。<笑>そうです。はいはい。そして、維持管理に必要なお金というのは、はい、ま、大体それくらいかなか、はい、ああ、なるほど。いうことになります。えー、はい。ただそれはもうただ電気代とかだけじゃなくてですね、はい、コンクリートも劣化してますし、そうですよね。いろんな修理をしないといけませんので、はいはい、まあそういうお金もある程度計画として見込んでですね、はい。通行料金を設定しているということになります。はい。なるほど。大体いいそれがですね、10年サイクルぐらいで計画は立てていきます。はいはいはいはい。いいですので10年でどんくらいの工事が起きるのか。維持管理ですね。必要なお金っていうのは、大体どれくらいなのか。はい。じゃあ、その中で、じゃあ、いくら取ればいいのかということで、計画してですね、通行料金を決めてます。なるほど。ええ。ですのでですね、例えば、大規模な補修が必要な場合。はい。はい、特にですね、河網トンネルは海底にありますので、先ほど言いましたように、海水が染み出ますよね。そうですよね。はい。そうするとですね、例えばハモトンネルは、下に人道がありまして、上に道路が通ってます
1: 。<ー>その間を
0: ですね、障、はいはい、板というコンクリートの板がですね、分け隔ててるんですけど、はいはい、その障板あたりは、船に車の荷重がかかってますので、そうですよね、えー。あの、繰り返し荷重がかかってますんで、非常に傷みやすい。はい、はい,はい、はいな。なおかつそこに水が回ってくるとですね、はい、劣化が。します海水ですもんねはいそれで鉄筋とかもさびますしですねそういうことがありますのでそういう床判を修理したり最悪取り替えたりですね取り替えたりそういうことを必要としますへえ施設関係も常に最新のものを持ってこないといけませんのでそういう施設関係のお金もかかるということでいろいろお金がかかりますいやすごいですね。でこのそれぞれの10年間でですねどういう工事をするかというものを計画して、料金を設定するということになります。はい、で、48年から先ほど普通車150円と言いましたけど、はい、平成7年から平成18年の間、はい。これについては、普通車は200円。あ、ちょっと。わかりましたね。値上げしました。はいはい、はい。その時は大規模な補修工事。ああ、そういうことですねで。そういうものを計画しますので、はい。まあそのお金を賄うために、はい。ちょっと料金を入げた、はい、ということです。なるほど。あ、じゃあ一般の人も、それでわかるんですね。あれこれ何か始まるのかなみたいな<笑>あ。あ、そういうことですはい、はい。はい、え、じゃあ、変な話ですけど、関門トンネルの、はい、その、海中にあるあのトンネルなんで、その先ほど言われたように劣化もあるんで、<っ>そのままで無限に寿命があるわけじゃないと思うんで、当然、はい、補修をしていくと思うんですけど、<っ>それはだから関門トンネル通行料金から、年出されてるってことですか。あ、そうです。ああ、なるほど。普段払ってる百六十円でそこに行ってるんですね。はい。おお。だ、皆さんの通行料金で漢文テニの健全に守ってると。ああ、なるほど。いうことです。なので一回目二回目で話しましたけど、先人たちが苦労して持ったトンネルをですね。未来永劫を残していくために日々維持管理をしています。で、そのお金は。皆さんの通行料金から賄っていいるとと<ー>うことですじゃあ自分たちもある意味参加してるんですね<あ>そ,のその通りです先人たちがつないだバトンをつなぐ役目を僕らも担ってたんですねすごいええー、先ほど10年間単位でと言いましたけど、まあ、その開通からですね大体まあ10年間隔でですね、はい、リフレッシュ工事というものを行いまして、はい、関門トンネルを維持補修して、はい、健全な形でですね、はい、繋いでいるというような工事をしています、えー、え今もじゃあその工事をやってるんですか最近で言いますと平成26年に天井板の取り替え工事というものを車道が走ってるんですけど、はい、その車道の上にですね汚れたゴミを外に出すはいはいはいはい、はい、それで、ね、車道とそのスペースを区切るところに天井板っていうのが、はい、はいはいはいありますそれも劣化してきますので、はい、それの取り替え工事というのを平成26年に実施してます、はいえー、いなんかあのすごい素人の質問なんですが、はいこうまあ、海の中を通ってるじゃないですか全部が海の中ではないと思うんですけどその海の中にある部分があると思うんですけど、ええ、これって外側とかにもし仮に何かトラブルがあったら,らダイバーみたいな人がバーって行って海側ってどうやって直すんですかねいやトンネル自体がん中ありますのであそうか岩そうか、ええ、海中にあるわけじゃないですかねそうです岩の中ですもんね、はい、そ,うそれそうだ、はいそうそこはコンクリートで固めてますので、そのランと一緒に挙動することになります。ああ、そうか。そういうことですよね。そこだけ極端に返上するということはありません。ああ、そうか。あなるほど、確かに。ただ、ずっと塩水に浸かっておりますので、なんか劣化するんじゃないかというふうに思いません確かに、それ思います、思います。ただ、関門国道トンネル、円形の形をしてはいはい、はい、はい。遠鏡形を形をして、だから周りからこう圧力かかりますと、はい、いやトンネルはもう一気にこう、円の力で圧力でこうグッと締まってるんですよねあ。中心に向かってガッと締まるんですね。それでですね、繰り返し変な力を受けてるわけじゃなくて、はい、軸力で円が常に保たれているということで、そんなにそのコンクリートが劣化するというようなこと起こってないようです。あ今の話で、だから、その、部分的にめっちゃ強い力が働いてなくて、全体的にかかってるから、劣化しにくいっていうことですかです、ね、先ほど昇番の話しましたよ、ね。はい,はいはいはい。昇番は、車が上を通った時に、ああ、なりますね。はい。また、除火されたら、戻りますよね。はい。はい、その繰り返しの振動が、やっぱり、その、コンクリートや鉄筋には影響、ああ、なるほど、それはあるはい。トンネルはもうずっと同じ力で。あ、そうかそうか。え、圧力を受けてますので。はいはいはい。これが、その、繰り返し荷重という形じゃありませんのですかああ、わかりました。だから、車が走るようなイレギュラーな、あの、重さとかかからないっていうことですね。ああ、なるほど。それで、まあ、だいぶ経ってですね、コンクリートの調査をしたらしいですけど。ああ、そうなんですか全く健全だったらしい。え、すご先輩たちすごいですね。ええ、それを当時<笑>、ええ。ですので、まあ、海水の中にありますけど、はい、基本的には、劣化しないんじゃないかと、いうふうに考えてます。すごいですね。うん、でも、まあ、それを日々メンテナンスをされてるんでそうだと思いますし、仮に何かこう、あったとしても、それって世界で最も早いぐらいにできたトンネルなので、その事例がまたこの世界の技術の、なんか、根元になるというか、えー、っていうことですよね。ねわあすごいじゃずっと最先端ですね。えー、そういう形で、<笑>えー、管理していきたいと思ってます。いやぁ、すごい。まあ今、あの、関門トンネル第1回から、あの、まず、あ、3回目、初の、まあ全4回、この後、まぁ、2トークあるんですけど、まあ撮ってみて、いやぁ、なんでしょう。もともとその、昭和のその戦時中に建てられた話から、まあそれこそ今のこの維持管理をされてるところまでつながるバトンもですけどそれぞれの時代の人たちがそれぞれのこの時間を使って注いでこう今そのあそこにカモトンネルがあるっていうことがすごいなんかドラマチックというかああ。そういう思いで、はい、走っていただける方が増えてくると、我々も非常に嬉しいです、ねはいはい。あ、本当ですか。いや、なんからもうあれですね。ちょっと、じわーっと来すぎて、遅く走る車と増えるから。<笑><笑>わぁ、この技術はすごいな、とか。いやーそうなんですね。<笑>いや関門エリアはもう本当に、まあ自分も、ここ最近は、あの、よく関門トンネルを利用して、文字港の方に行ってるんで、本当にいろんな人が毎日毎日撮ってるトンネルなんで,で、それはやっぱりその、できてからもう何十年も経ってますんで、その時の景色も知らないので、今日こうして話を聞いて、ちょっと改めてその関門トンネルの見方がまあ変わりました。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。ぜひ応援団になっていただきたいい,すいやいや、もう、もちろんです、もちろんです。もうずっと応援してますし。いや、もうこれからもう、しっかり160円払って、カモン飛んでるの未来に我々も、<笑>はい、費用、費用っていうかできたらと思ってます。はい,はい、いや、ありがとうございました。はい、じゃあ一旦あの、今回はここで終わりまして、はい、はい。それでは、今回のゲスト、NEXCO、はい、西日本九州市社長の中村さんでした。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。<音楽>どうも、農家ダンサーののっぽです。関門オンエアでは、九州をはじめ、西日本各地の旬の情報をお届けしたいと思います。はい。というわけで、本日はここは、関門トンネル、人道入り口、そば、下関側ですね、にあります、関門プラザよりお届けしております。早速、本日のゲストをお呼びしたいと思います。NEXCO 西日本、九州支社長の中村さんです。よろしくお願いします。はいまたまた登場させていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>この収録で4回目ですね。そうはい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当に。いや関門トンネルの本当にこの始まりから今までをもう一気に教えていただいて、はい、とても勉強になりました。はい,い,えいえ。こちらこそ応援団になっていただいてありがとうございます。いやもう、ちょっとですね、これをまた地元の友人や観光で来れた方にこの関門トンネル物語を熱く語りたいと思いますぜひぜひその1回目から3回目までご紹介いたしました話についてはこのプラザに来れば一目瞭然ですそうですよねしかも写真付きでそうですね関門トンネルもですし関門橋橋の方のこの写真もありますここにははいぜひ皆さんここに来ていただこう先人たちの苦労を分かってきてほしいなというふうに思いますね。そうですね。ちょっとドラマのワンシーンがいっぱいの、ね、ここに展示されてますんで。で、一応あの、いつもですね、このアフタートークでは、はい、まずあの、今回、カモウェアにご出演されての感想を聞いてまして。はい、はい。えあの、ぜひ、ビッグボス、中村さんにん、<笑>カモンウェアの感想を聞ければと思うんですが。あ、私は非常に上がりそうなんです。あ、そうなんですか、ええ上がりそうなんですけど、はい、まあ今回非常に楽しく話をさせていただきましたああ、はい、まあ、まあ、なんでかなとやっぱのッポさんの人柄なんかなあと思いますいや正直今回あのその中村さんにほぼほぼ話を聞いて驚くというかそのいつも以上にあの聞くだけでそれぐらいあのお話がうまかったので。そうですかはいいえいえもうやっぱり過去の歴史をですねはいぜひノップさんに知ってもらえたくってはいちょっと熱くなってたかもしれやいやいやいやいやいや本当でも熱い話でした良ければ今関門プラザここいろいろ写真あるじゃないですかそれを見ながらちょっとなんかお話とかしても面白いのかなと思いちょっとうろうろしながらいいですかこれが今正面にあるのが当時の,その関門トンネルの空、ねはい、中の写真ですねこれ今万歳してる写真すごいえ<っ>、はい。これは写真の下に書いてますけど海底部調節動向貫通はいはいはい昭和17年に貫通した写真です、はい、はいはいはい海底部の調節動向というのは、はいまあその写真の下にですね、模型が飾ってあります。はい。その直径が11メートルもありますので、はい。もう一遍にトンネルを全部掘ることはできません。うん,うん、はい、はい、はい。でそれで、で断面をいくつかに、ね、区切ってですね、掘、はい、っていくことになります。はい。回転テープのこの上の方ですね。はい。頭の方の動向。ああということで、そのトンネルの断面の上の方。はぁはぁはぁ。これを動向と言いますかあ、今ですね、目の前にあの、その模型がありまして、イメージで言うと、トンネルをこう、縦方向というか、に見て、こう、丸いトンネルをイメージしたときに、上からあの、ビスケットをかじるように、徐々にこの、掘っていくっていう、そ,うその一番最初のかじった部分みたいな、ね、ところですよね。えー、で、それが海底部で、これが貫通したと。えー、ああ、なるほど。時の写真です。わあでもめちゃくちゃなんかこう、この、ええ、作業員の方々の方がなんかやり遂げたっていう顔をされてますね。そうですね。一本やはり通しますと、岩盤のその状況とかもわかりますので、はい、それから切り下げていくっていうのは、比較的その岩盤の状況がわかってますので、はい、何もわからないところ掘りよりは楽に掘り下ていくのかなというふうに。なるほど。じゃあ一番最初の、まあ、その部分だから、わからない部分も多いので、ええここまで行けば、ちょっと作業は楽になるっていうことなんですね。えー、そうですね。えー、いや、面白いですね。あ、ちょっと待ってください。この隣には、えー、何ですか水害これがですね、はい、2> 第2回ですかはい。その時話しました。あ、話されてましたね。えー、ねはい。関門島の工事でですね、まあ、53名の方が、まあ、重職されたというような話をさせていただきましたけど、でもこの時も、大雨でですね、はい、関門の口口から水が侵入しまして<ー>水浸しになったというような事故ですはいはい、はい、うわすごい昭和28年はいすごいですね,ですねいやそういう写真もあるんですねそうですねいやすごい苦労が面白いですね,そですねで、まあ、岩盤の崩落事故だけじゃなくてですね、まあ、そういう自然の災害あたりも工事の進捗の障害になったという,うなことですねはいはい、はいあしかも今人道の写真またここに、はいええ、人道といえば今このカモエリアの人がよく通行というか歩いて渡れる海地のトンネルなんですが、ええはい、これって今はなんかいろこうデザインがされてるんですけど昭和33年の人道って結構シンプルです、ね、あそうですね、ええ、これも開通前の本当に出来上がったばかりの,ここの写真ですね人道ホールっていうのがあるトンネルに入る前にこう地下に潜っていくあそうなんですね<ら>実は私まだ人道を歩いたことないという<笑>えそうだ、ね、<笑>この話を聞いた足でちょっと人道を今日ぜひ、ね、はい一緒に人道を渡ってみましょうはいあ確かにこの流れで人道を歩いたらなんかすごい感動しそうです<え>、はい。えー、すごい人道のこの変遷というか、徐々にこうデザインがされていく様子が写真で残ってますね。<笑>すねええー、あ、でも面白いですね。徐々になんかあの、白黒写真がカラーになっていくのも、ね、なんか歴史を感じます。そうですね、はい。えー、わー。あ、これリフレッシュ工事。あ、そうです。長板がですね、だいぶ悪くなったので、はい、それを取り替えた工事です。ええー、面白いですね。なんかあの、話をお伺いする中で思ったんですが、はい、ひょっとしてあの中村さんはこういう工事に携わっていたことがあるんですかえっとですね、残念ながら実際現場でですね、携わったことはありません。はい、ただ、当時その本社でおりまして、はい、この事業計画を国交省の方に申請する際にですね、はい、そういうその計画には私も携わったことがあります。すごい、カモントンネルへの熱力感じましたんで、絶対か、なん、なんらか関係されてないと無理だよなと思って、あやっぱそうなんですね。いやー、すごい。い面白いですね。このカモンプラザちょっと初めて、今日。ああ、そうですか。はい。ここも初めてだったんですが、面白い。白いでしょ面白いです。面白いいい写真がいっぱいありますぜひ今回ラジオを聴いた皆さんがですね来ていただけると非常にありがたいなと思います結構あの私の周りでもその関門橋の会で面白いって言って見てみたいあ、要はそのロケットでの実験の写真を見たいあ、はい、まあここあるじゃないですか、えーはい、意外にそういう構造物好きな人とかが聞いてくれてたりするんですけど<ー>中には、えーはい、いやそういうリスナーさんもここにぜひ関門プラザに来ていただいて。白いですね、この。おビデオシアター。ここは映像も見れるようになってるんですね。あそうですね。はい、うわー、すごい。いろいろな仕掛けが。自分でえ来た方が操作して見れるようになってます。あ、なるほど。で、その映像っていうのも、この関門トンネルとか関門橋に関する、すあ、写真だけじゃなくて映像でも見れるようになってるんですね。そう,すはい、そうか、そうか。その映像の中には、その、この関門橋の噂のロケットのシーンが。動画で見れるっていう、はい。いやまたいつも、ちょっとあの、この、すぐロケットっていうのに引っ張られてしまうといか、<笑>いやー、そうなんですよ。いや、実は自分たちの周りでも、やっぱりこう、試験でロケット使うって、なかなかな、判断だと思うんですけど、それを当時の先人たちが、それで行くぞってやった、その、決断がすごいなっていうか、そうですね。はい。おそらくもう今回培った技術が将来日本のどこかでまたそれが使われるというふうなことを考えているでしょうから<ー>今のうちにいろんなデータを取っておこうというふうに考えたと思います。ああ、なるほど。<っ>そういうことですね。すねだからそのネクスコ西日本さんだったり日本道路公団さんというよりは広くその技術、世界のそういうインフラの技術に気をする意味もあってチャレンジされてるんですね。すええええ、いやー、すごーい。昔の土木の技術者たちはそういう風に考えて仕事をしてたんじゃないでしょうかね。うーわー、そうか。だから職人というか、その、もちろん自分の技も研ぎ澄ましながら、この構成というか未来に向けても技術を残していくっていうことを実際にされてたってことですね。ええ、いやー、すごい。いや、ちょっとさらにそのさっきのまたあの、ロケットの映像がなんか深いというか。うん、あー、なるほど。もう今っておそらく同じような検査ってもう難しいですよねそうですねなかなかない、えーえー、今どっちかというともう電算が発達してますのであなるほど、えー、計算上でっていうことですかああでその仮想の力を加えた時に、まあ、どう動くかっていうのはもう電算でおそらく答えが出てくるでしょう。ああ、なるほど。えー、じゃあ逆に言うとその現実で実験してみた時代っていうのは、これからはひょっとするとそっちよりはそのデータ上でになるから。シミュレーションですね。あシミュレーションに。えー、余計貴重ですね。そうですね。だからここの写真とかはもう今後起きえない状況の貴重な写真ですね。本当当時は試行錯誤しながら技術を積んでいったんじゃないかなというふうに思います。うわー、すごいなー。いやまあ僕もあの、ちょっとダンスとかを踊ってますんで、なんかこうダンスも同じように技術をこう一人一人が発明しながら。また後に残していくような部分もあるんで、なんかちょっとこう通ずる部分を感じるんで、いやー感動しますね。やっぱりでもそういうふうに仕事をしていった方が、やっぱりモチベーションというか、面白いんじゃないかなと思いますけどね。ああ、なるほど。昔、えー、の人はわからなか。たころからこそ苦労はあったかもしれませんけれども、あ<ー>まあそれが成し遂げた時の喜びというのは非常に大きなものだったんじゃないでしょうかね。すごい日への挑戦ですね。えー、いやーすごい、もう脈々とネクスコスピリットは<笑> DNA はこうやって受け継がれていくんですね。<笑>いやー熱いお話でした。はい。いちょっと今回あのまあアフタートークもちょっと技術の話だったんですが。はいもう4回通じて本当になんかその技術者の方というか職人さんって普段はやっぱりあまり表には特にこういうインフラに関する職人さんは見る機会が少ないと思うのでいやーなんかこうやってお話を聞けてやっぱ見え方がとにかく変わりましたはい、はい、貴重なお話ありがとうございましたああいえいえこちらこそどうもありがとうございましたまたぜひ機会がありましたら、はい、はい。これからもいろいろと教えていただければと思います。<笑>はい。わかりました。はい。ありがとうございました。はい、どうもはい。それでは、本日のゲスト、NEXCO 西日本、九州市社長の中村さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。<音楽><音楽>どうも、農家ダンサーののっぽです。関門オンエアでは、九州をはじめ、西日本各地の旬の情報をお届けしたいと思います。はい。というわけで、本日は、関門トンネルの回の振り返りになります。はい。早速ゲストをお呼びしたいと思います。菊池 P です。よろしくお願いします。よろしくお願
2: いします。関門トンネルですね。そうですよ。ついに来たっすね
0: 。ついに。門も
2: うあれが面白すぎて、はい、すぐ関門トのンやりましょうって話は俺してましたもん<笑>待ちわびておりました俺はいや
0: もうやっぱり面白かったですね
2: いやでも子供の頃からだってもう俺からしたらですよ、はいまあ、歩いては通っとるわ
0: はいはいはい
2: もう何なら俺走るメニューっていうか、はい、小学校の時陸上クラブみたいなの入ったんですけど雨の日の練習は人道だったんですよ
0: あそうなんですか必
2: ず人道、だから俺も山口県と何往復したかもわからんすよ。すごいですよね。<笑>長距離の運転手の方よりね。<笑>ね緊急またえてますよね<笑>、えー。与えてたりしていたぐらい馴染みがありますから。僕が生まれた時からずっとあるトンネルなんで、やっぱなんか、あれがどう
0: いう存在なのかっていうのは気になってるじゃないですか。いや、そうですよね。いや、僕でも、あの、僕は豊浦町でちょっと離れてますけど、それでもやっぱ関門トンネルって言ったら、関門海峡の一つの、もうなんか、象徴でもある。象徴ですよね。なんで、今回、九州支社長の中村さんにいろいろと教えてもらったんですけど、あー、どうしよっかなこれクイズで、これ
2: クイズ出しそうな空気あるけど、でもちょっと思い出せてない側ですね、これは
0: 。クイズもいっぱい出してもらったんですけど、今回、何週にわたるやつか知ってますこれ 2>
2: 2週週ででし
0: ょ2週全4回なんすすよ
2: すごいですよね。量
0: 多すぎてやっぱ壮大やったでしょう関
2: 門トンネルを巡る話はそうなん
0: ですよいや面白かったけどやっぱもうそのできるまでがやっぱすごい物語だから
2: そもそもの話で、うん、海底トンネルをその何十年も前に作ってること自体がすごいことないですか
0: すごいんですよ。で、そこのエピソードがまず1個あって、うん、戦後、はい、GHQ ってあの、うん、アメリカの、うん、まマッカーサーさんが、うん、関門トンネルの視察か何かに来たときに、うん、普通って、まあ、当時その世界的にも、うん、そういうトンネル掘る時っていうのはシールドっていうなんかドリルがなんかあるけど、ぐわーって機械で掘っていったらしいんですね。うん、でも関門トンネルは、爆薬と手作業で掘ったらしいん
2: ですよ。いや、マジすごいわ。いや、
0: それを、その現場を見て、そう、真っ赤さんが、だからびっくりしたらしいですよ。ええみたいな、これ人間がやったろみたいな。いや、そうですよね。そうそうそう。いや、俺も今びっくりしましたよ。そうそうそう。全然知らなかった。あれ、すごくないですか
2: ダイナマイトと、そう。人間の手だけで、あれ、作ったんですか作
0: ったらしいです。そのシールドは使わなかったらしいです
2: 。やば。そ
0: こまずすごいですよ
2: ねいやもう俺らのあの開墾でちょっとテンション上がって人に自慢する話もやめまし
0: ょう山の開居レモンで気を
2: 切って開墾した話のエピソードもなんかそうしょうもなく思えてきましたねいやいやい
0: やまあまあまああれもそうだけどレベルが違いますねすごいやつできたっすねすよねこんな近場にそん
2: な強敵おったんやと思うぐらい。
0: いやだから、やっぱりこう、いろいろと事故も多いわけじゃないですか。いや、そうですよね。はい。しかも、戦時中にできてるので、しかも最初は明治ぐらいから話が始まったんだったかな
2: 。あ,あそうですね。<う>あの、もともと、その、今の,そのネクスコさんじゃない形で、案としては出てたんでしょ、昔。ちょっとその
0: 辺を忘れましたね。うん、本当ですか。いや、なんか、俺が聞いたことある話だ
2: と<笑>、はい、昔本当になんか、神戸の財界とかそういうなんかそういうこう資産家の方が、ええ
0: 。本当に
2: ね作ろうとして動いた記憶があるらしくて
0: 。え,え、なんでその収録でも聞いてないような話を。<笑>いやいや、まあ僕は調べてた、ねあ。調べたんで、ね、調べ
2: たんですいません。えー、っていうのを話を聞いて、<う>あ、そんなロマンなの話じゃないと思って、もともと構想としてはあったんなってい
0: う,う。なんかその、まあそれが戦時中、戦争のこの資源不足とか、うん、そういうので、まあ中止になると。うん、た,ただ、鉄道に関しては、運送って重要じゃないですか。だから国策として、先に通した、ね。先に通したらしいんですけど、自動車に関しては、うん、まあ、あの、そういうので、できたのはその戦後になったらしくて、<ー>だからいろんな人が関わってるし、ひょっとしたらその、当時関わってた人は途中で戦地とか行って、で、それで戦後にまたやるってことは違う人がやったって考えられるし、まだ,だいろんな人の手で、いろんな人の、まあそれこそ命がけで、作られたたたトンネルだっっっていうことがまず分かったんですよここです,すごいわ
2: いやそれだけでも,もうすごいですねすごいですよねうんいやなんかどれぐらいの人数でやったんかも気に
0: なるぐらいの規模ですもんね<っ><れ>延べですよね延べで関門プラザっていう場所で収録したんですけど、はい、そのトンネルって何回もこう段階を経て、はい、そのさっき言ったバックヤクと手で掘っていくんですけど、うん、打ち上げって言ったりから一回終わったような写真とかあるんですけどもうその人たちの写真のなんかやった感。もうすごいです。<笑>もう波の感じやです。多分本当にいや。そうでしょ
2: うね。うん。もう本当すごいことなんで。僕らが開墾スタートでも出てたぐらい。出
0: てたじゃないですか。うん、僕らでもやったと思ったけど、<た>もうなん、そんなレベルじゃないです,いですよね。すごいです。もう。期間もね。うん。しかもちょっと面白いなと思ったのは、海底の方が意外に地盤が硬くて、掘、うん、りやすくて、うん、山側の方が大変やったらしいですよ柔らかくてしかもね途中で大雨昭和40年代ぐらいに豪雨か何かであの水没かなんかしちゃってやばっそれでその事故も確かあったとかいう話がいやもう本当に命がけっすよねそうもう本当にいろんなシンプルにもうほすごいですよねい
2: やすごいと思う、はい、今撮ってるこのポルトも同時期ぐらいなんでちょうどその海底トンネルが掘られてる頃と同じ時期ぐらいに本当できてるというか、はい。今日収録場所のこのポルトもできたんですかああ、はい、そうなんですか戦後すぐに建,建った建物で、えー、おそらく多分その掘ってた方も利用してたんじゃないかっていう
0: 。ああ、そうか。確かに。工事できてる。うわあ、すごい。今この広間で。ええ、すごい。感慨深いですね。感慨深いですよね
2: 。はい、僕その、一昨日なんかデップの講演会オンラインで、ね、登壇したんですけど、そファシリテーターをしてた知り合いの方もおじいちゃんがトンネルの現場監督かなんかをしてたらしくて
1: 、ええー、フンモト
2: の工事の、はいはい、それでも事故起きた時にその話されてて、ええー、えーと思ってあ、なんかすごいなんか感慨深いでしょうねと思ってそういう話聞いたらと思って、うんうん、うん、多分知らないじゃないですか、こんな話を。いやその人に聞かせてあげたいですもんね、当時こんだけ大変だったんですよっていう話を、ね、なんかおじいちゃんのはすごいことをしてたんだろうな
0: っていうのは。なんかそ,のそういう感じにもならないじゃないですか関門トンネルっていうのが当たり前に僕らの
2: 生活の中である
0: そうでもやっぱ奇跡のトンネルなんですよねいやすごいわ、うん、すごいんですよ
2: 、ね、これ俺ずっと思ったんですけど、はい、壊れるのが不思議ですよね<笑>すごいもうバカみたいな質問ですけどほん<あ>によう
0: 壊れてないなと思うじゃないですかそうそうそう僕もなんかそんな話とか聞いたんですけど、うん、あれ<笑>僕のなんてもっとバカで、うん、トンネルの上の方って、最初海の海底に,<笑>に露出してんのかなと思ってたんですよ。うんうん、全然違って、岩の中なんですよね。だから、なんか潜水艦とかぶつかったらどうするんかなみたいな。<笑><笑>小学生みたいなこと思っ
2: てたんですけど。いや、おおそそそ、うお、ね。おこれはノっぽさんの俺賛成や。いや、そう。っだって、あの
0: 海の、なんか見れないじゃないですか。いや、見れないから。え、ね
2: 、どうなんかなひょこって出てんのかなと思ったら全然違いました。うん、だから丈夫なんですね
0: 。丈夫、全然。まずそもそもが丈夫。すごいそうそう。しかもあの、水の、その、排水うん。の技術っていうのもかなり優れていて。ちょっと口では説明できないんですけど、うん、まあ、とにかくそれをもう、その設計段階からちゃんと考えて作られていて、うん、で、その水は、関門プラザさんの近くで、いわゆる本当の天然の海水って言っても過言じゃないじゃないですか。はい。は、使えるんですよ、その海水。へぇ<ー>あの蛇口をひねったら、出てくるんだ。出てきて、それをだから、魚の生けすというか、なんかそういうのとか、利用とかできるらしいんですよ。すごい。エコですよね、めちゃ,くちゃ。エコ。そうそう。天然ですよ、もう完全に。いや、全然知らないったです、そんなこと。いや、もうそうそうそう、知らないですよね。知らない。そうそうそうそう。いや、でも本当な
2: んか、当時の、もうあの、できることなら、一回本当俺、その現場で働いてみた
0: いですね。一回。一回。いやー、すごいんじゃないですか。毎日だって爆破してるんです
2: よ。毎日爆破して手で掘ってるんでしょうん。俺、才能あると思うんですよ、手で掘る。手の方で爆破じ爆破じゃなくて。手で掘るほ手で掘るほどね。まあまあ頑張れると思う。いや、でもほんと大変だったね。大変だったでしょうね。いや、なんかでもそういう労働をした達成感っていうか、はい。ちょっと、そのやった感うん。ちょっと味わってみたいですよね。いやー、そうですね。お前、明日から海底飛んで掘れよって言われて。うん。え、何年かかるんですかみたいな感じで。そう五、ね、5年ぐらいかな。って言われた時の。そう、そうなんか5年間俺海掘るんですかみたいな。そうそう。掘り続けるんです仕事でみたいな感じじゃないですか。だか、ね、分からんですけど、年数の、うん、何年なんか分からんですけど、僕は正確に。それをやった時のね。そうそう。だから僕、その
0: 収録後に、うん、その浜野局長と、その中村支社長と一緒に人道を初めて歩いたんですよ。うん。生まれて初めて。僕、人道歩いたことなくて。いや、それがすごいですけどね。そう,そうなかったですよ。でも多分、その1回目がその話聞いた後だったから、なんかね、よかった。感慨深い。感慨深い。なんか、掘ったわけでもないのに、感慨深く歩きました。いや、でも。うわあここは人がや,やったんやいや、これ、それはそうやな。いや、もしね、
2: 人道を歩いてる人が、もしこれ聞かれたらったら、もう一回そういう気持ちで歩いてみてほしいです
0: ね、じゃあ、うん。そう、あの物語を知ってる状態で、ねなんか自分が、じゃあ、できるかこれとか思いながら。いや、なんかかっこいいっすよね。その頃の
2: 、本当になんか音声とか映像が残っとってくれとったら嬉しかったっすよね。技術的にそれがなかったから、あれですけど。
0: でもほとんど多分爆発音じゃないですか。いやいやいや、あるでしょ。もうちょっとある。うはい
2: はいはい。あ、いや、すごい。写真をちょっとチラッと見てください。いや、でもこういうの記事にね、このまたサモンナビの方にあげようと思いますね。トンネルと橋はね。両方セットでちょっとまた。いや、もうすごい。二つ上げたいなと思ってるんで。いつか
0: 映画とか絶対なるレベルだと思うんですいや、なんか、これこれ
2: 、本当いや、もう、局長には言い切らんすけど、ネクスコさんは橋とトンネルの話を映画化した方がいいと思う。絶対。いや、もうそのレベルですね。世界で初めてのことをや、じゃあ仕遂げた男たちがいたわけですから
0: ね。そうですよね。かっこいい。関門でしかも。ですしかも戦時中っていう感んで。もないこの、日本が大混乱している時期に
2: いや、そうですよ。その頃に命がけでやった男たちの話は。
0: もうすでになんか感動しますてほしい。で
2: きれば。もう何らかの時間で、なんか。ジョーブ聞いてないかな、これ。ははまたジョーブ。ま本の差し入れしにいきましょう。なるほど。とりあえず。はい、まずいやでもそういう話でしたいやめっちゃよかったです。はい。今日はありがとうございました
0: 。いや、もうありがとうございました。お便りの送り方ですが、関門オンエア公式サイトを開き、右上のメニューボタン、もしくはスマートフォンの方はスワイプをしてコンタクトの画面を出してください。コンタクトフォームに氏名、メールアドレス、メッセージを入力した後、チェックボックスにチェックを入れて送信ボタンを押すとお便りが送信されます。どしどしお便りお待ちしております。